0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Ik wil wat delen over, uh, vanmorgen over het boek Openbaring. Uh, voordat ik dat ga doen, wil ik even terugkijken naar de afgelopen week. Dus ik heb um, Wesley net ook al even gehoord. Hij zei gisteren over de kledingbank. Hoe geweldig is dat, dat er een kledingbank is, dat er 200 gezinnen bemoedigd zijn. En, maar er gebeuren zulke mooie dingen. Ik kan me herinneren, vorige week was uh, Desmond en Ellen, die hebben een, een, een stichting. Ze zijn actief in Indonesië, in een weeshuis. En ze hadden, vorige week hadden zij een, een benefiet-diner. Uh, met 48 mensen, ook in, uh, ook in dit gebouw. En 48 mensen, ze hebben daarin met elkaar echt een aantal flink bedrag, een aantal duizend euro opgehaald. Uh, om gewoon te kunnen investeren en tot zegen te kunnen zijn in dat weeshuis in Indonesië. En dat vind ik fantastisch om te, om te horen. Gisteravond... Hadden we was ik bij, bij Piet en Ine van Walsum de geboorte van een, een nieuwe nou, stichting, nieuwe beweging. De Red Chair Movement. En daar ga je vast nog wel meer over horen. Maar waar het eigenlijk over gaat, dat is een beweging van discipelschap, Van opnieuw ontdekken, wat betekent het om kerk te zijn? Um, en, en, en weet je, dan kom ik thuis en denk ik van... Heer, wat, 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 wat zijn we een fantastische kerk. Wat zijn we een heerlijke gemeente met elkaar. En wat, wat ben ik dankbaar... Uh, om uh, leider te mogen zijn van een kerk waar zoveel initiatieven zijn. Uh, mensen die gewoon zeggen, hé, hey, maar ik wil gewoon de gaven die ik heb gekregen, het talent wat ik heb gekregen wil ik inzetten uh, om tot zegen te zijn voor anderen. Er gebeuren zulke mooie dingen. En dan is het heerlijk om af en toe even kort iets te delen over wat God, uh, over wat God doet. Um, goed, ja, openbaring. Um, dat is geen... Uh, luchtig onderwerp. <laughs> en uh, dat merkte ik de eerste diensten ook wel. Um, uh, openbaring is misschien wel het boek... waar het meest over gesproken wordt... en wat misschien wel het minst gelezen wordt. Um, omdat het gewoon best ingewikkeld is. Het is gewoon een, uh, best, ook best wel een beetje een raar boek... van wat moeten we daar nou eigenlijk mee. Het is een ingewikkeld boek. Um, en, en vanmorgen wil ik, wil ik het vooral hebben over... oké, okay, hoe, hoe lezen we nou zo'n boek als openbaring? Dus ik, ik wil niet heel veel tijd besteden aan... Uh, allerlei dingen uitleggen of over hoe ik, uh, hoe ik dingen zie. Maar ik wil je eigenlijk meenemen in... oké, okay, er zijn een aantal spelregels die je moet kennen... om openbaring goed te kunnen lezen en te kunnen interpreteren. En ik kan je... Uh, ik, ik, mijn verwachting is ook... en ik, ik kan me ook voorstellen dat, dat er mensen zijn vanmorgen... of ook als je meekijkt, dat je denkt... ah, dit is geweldig, maar misschien vind je het... ga je het niet geweldig vinden. Omdat, er, omdat ik dingen zal zeggen die misschien wel ingaan... tegen hoe je altijd ge, uh, gekeken hebt tegen het boek openbaring. Uh, dat je het op een bepaalde manier gelezen hebt. En, en nu komt er opeens iets, iets heel anders komt er binnen. En dat, dat maakt je altijd een beetje onrustig. Ik herken dat proces. Ik heb een jaar of acht, negen geleden... Uh, ben ik voor het eerst gewoon eens dingen gaan lezen over, over het boek Openbaring. Die anders was dan dat ik als kind in, in mijn tienertijd mee heb gekregen. En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment... Ik zat aan mijn, aan mijn bureau boven op zolder. En ik, uh, ik had een, een, een stuk uit een boek gelezen. En ik had letterlijk dat boek had ik zo happig in de hoek gegooid. En ik dacht... Wat is nou waar, weet je al? Wat is nou waar? Het is echt een, een zoektocht. En, en dan, dat boek, dat, na drie maanden heb ik het stoffen weer afgehaald. En denk, ja, ik ga toch maar nog eens even lezen. Het is een, een proces van lezen, ontdekken, gefrustreerd zijn. Maar de reden waarom ik het uh, wil delen... Het is eigenlijk al best wel een tijdje op mijn hart om, om daar gewoon iets over te zeggen. En ik denk dat vanmorgen een goed, een goed moment is. Um, dat is als ik nu kijk naar de afgelopen jaren, dan merk ik gewoon dat, dat het me zoveel vrijheid en zoveel lucht en, en blijdschap geeft over het boek Openbaring. Het is een boek van hoop. Het is een boek van, uh, van toekomstperspectief, van, van aanmoediging. En, en er zitten zulke mooie, mooie, mooie dingen in. Um, en, en weet je, dus ik wil je gewoon meenemen in, een, in, een, in dat verhaal. Ik wil je wat handvatten geven. Wat uh, spelregels zeggen maar van oké, okay, hoe lees je nou eigenlijk dat boek wat, het eerste wat we moeten weten, is dat we allemaal, ook jij, uh, ik ook, dat we een filter hebben. We, hebben. we hebben een filter hoe wij de Bijbel lezen en interpreteren. Allemaal. Dat kan ook niet anders, want je hebt, dat filter heb je ook nodig om de Bijbel te kunnen begrijpen. Uh, mensen die zeggen dat de Bijbel voor zich spreekt, dus dat het geen uitleg behoeft, zeg maar... Sorry, maar ik, ik geloof ze niet. Want het, het is namelijk ook niet waar. Pak een willekeurige tekst en je interpreteert hem door het filter wat je hebt. Uh, en dat, dat doen we allemaal. Je kunt niet zonder dat filter, want je hebt dat filter juist nodig om Bijbelteksten te kunnen begrijpen. Um, dus het hebben van een filter, dat is helemaal geen probleem. Dat is niet zo gek. Nou, wat voor filters um, zijn er zoal? Nou, ik heb er vier um, heb ik er gevonden. Vier, die zal ik er kort, kort behandelen. En er zijn er misschien meer, maar, maar dit zijn de vier waar ik wat aandacht aan wil geven. Um, zo, ik, ik richt me vooral zeg maar op het boek Openbaring. Uh, als je kijkt naar het boek Openbaring, dan kunnen we een futuristisch filter hebben. Nou, mensen die een futuristisch filter hebben, uh, die lezen eigenlijk alles wat in openbaring staat als iets wat gaat gebeuren in onze tijd of in de toekomst. Um, Oké, okay, dus dat is hoe zij openbaring lezen. Een ander filter zijn ook mensen die een idealist, idealistisch filter hebben. Mensen die een idealistisch filter hebben, die lezen openbaring op een manier dat het een, slechts een geestelijke boodschap is... die universeel is voor iedereen. Dus ten alle tijden. He, dus het is niet een specifieke boodschap voor een bepaalde groep. Uh, het gaat niet ook over een spe specifieke tijd. Het is heel erg algemeen en, en geestelijk. Een derde filter die er is, dat is, uh, zijn mensen die een historisch filter hebben. Nou, een historisch filter, dat wil eigenlijk zeggen dat je uh, het openbaringen leest... Uh, en, en dat je dat wil koppelen aan actualiteiten. Dus er gebeuren dingen in onze wereld en die koppelen zeg maar, actualiteiten aan teksten en fragmenten uit openbaring. Dat doe je als je een historisch filter hebt. Uh, er zijn ook mensen die hebben een preteristisch filter. En dat zijn mensen die uh, geloven dat openbaring, dat dat geschreven is voor een bepaalde groep... Uh, en dat, wat daar omschreven wordt, de prof profetieën en die beelden, dat het voor een deel uh, al is gebeurd. En een ander deel die ligt, nog, dat ligt nog in onze toekomst. Nou kun je je voorstellen dat als je iemand hebt met een preteristisch filter. en die zet je tegenover iemand met een historisch filter. dat ze twee totaal verschillende uitleggen hebben van hetzelfde boek. Twee totaal verschillende uitleggen. Dus ze lezen dezelfde bladzijden, ze le lezen dezelfde woorden. ...en toch zullen ze het op een totaal andere manier uitleggen. En hoe komt dat? Omdat ze denken vanuit een bepaald filter. Oké, okay. waar het vaak misgaat, dat is niet dat we een filter hebben... ...maar het gaat vaak mis als dat we ons niet bewust zijn dat we een filter hebben. En ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Mensen hebben een bepaalde overtuiging en hoe ziet dat er dan uit? Mensen kruipen in hun eigen toren en ze staan dan tegenover elkaar... En ze gooien argumenten naar elkaar, ze gooien modder naar elkaar. En ze zeggen, hé, hey, weet je, het klopt niet wat jij zegt, want het zit namelijk zo. Uh, ze komen ook nooit bij elkaar. En dat gaat ook niet, zolang je niet bewust bent dat je een bepaald filter op hebt. En ik denk dat de kerk er enorm van op zou knappen... als we de moeite zouden nemen om gewoon eens naar beneden te kruipen uit die toren... en elkaar ergens in het midden ontmoeten en gewoon eens proberen te luisteren van... hé, hey, maar wat zegt die ander nou eigenlijk? probeer die ander nou eens te begrijpen hoe hij kijkt naar bijvoorbeeld het boek openbaring. En probeer dan te begrijpen, oh wacht even, ik snap waarom je dit zegt, omdat je dat, dat ziet door een bepaald filter. Hebben we de moed om voorbij ons eigen filter te kijken en te luisteren naar wat iemand anders zegt over bijvoorbeeld het boek openbaring. Nou, ik denk dat de kerk daar enorm van op zou knappen, want blijven in je toren en gooien met argumenten en met modder, dat gaat ons echt niet verder helpen. Nou wat helpt is om je filter te toetsen door een aantal spelregels die je kunt opstellen met elkaar over hoe lees je nou eigenlijk een boek zoals openbaring. Spelregels denk je misschien, hey, is, dat, is dat dan nodig? Nou sommige mensen die lezen de Bijbel alsof het één boek is. Dus die lezen van Genesis tot openbaring en die lezen het allemaal op dezelfde manier. Maar een, een, een geschiedenisboek, dat lees je heel anders dan een brief van Paulus aan een gemeente. Dus je kunt niet op dezelfde manier alles maar lezen. Er zijn, het zijn verschillende genres, om het zo maar te zeggen. De liedtekst van een heel mooi poëtisch lied... dat lees je heel anders dan een persoonlijke brief... die je hebt ontvangen van iemand die jou goed kent, toch? Dat, dat hoop ik wel. Je leest het anders. Dus we moeten goed begrijpen... er zitten dus verschillende genres in de Bijbel... en die moeten we begrijpen... om het op een goede manier uit te kunnen leggen... en te kunnen lezen en te kunnen toetsen. Nou... Um, eens even zien. Uh, die gaat daarheen. Ja. Pak even wat water. Oké, okay, laten we eens kijken naar het boek Openbaring. Uh, Johannes is degene die dat boek heeft geschreven. Hij heeft een openbaring ontvangen. En hij, hij schrijft daarover, ergens op Patmos in het jaar 60-65 na Christus. Nou, hij gebruikt daarvoor een deel apocalyptische taal, een stijl, wat vol staat van symbolen, van figuren, van, van, van getallen, uh, een hele beeldige manier zeg maar, om dingen te omschrijven. Um, wat we goed moeten weten is dat er, er zijn theologen die zeggen dat ongeveer 70% van wat Johannes omschrijft in het boek Openbaringen, dat je dat terug kunt vinden... Aan, in, in, in het Oude Testament. Dus er liggen overal linkjes en verbanden van wat Johannes schrijft in openbaringen naar het Oude Testament. Nou, voor ons zijn ze niet altijd zichtbaar. Of het 70% is of meer of minder, dat maakt me eigenlijk ook niet zo veel uit. Maar één ding weet ik wel, dat de mensen die het lazen uh, in de eerste eeuw, die snapten dat. Die, die zagen verbanden tussen wat Johannes zei en wat er eerder was geschreven in het Oude Testament. Hun, hun, hun Bijbel, zeg maar. Dus dat, dat is goed om even in ons achterhoofd te houden. Maar wat openbaring zo ingewikkeld maakt, is dat het een genre is wat een stijl is wat wij niet kennen. En, 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 en niet alleen dat, het is ook een genre wat op zichzelf staat. Er is geen enkel ander document in de Bijbel, maar ook niet buiten de Bijbel, dat is zoals openbaring. En dat maakt het ingewikkeld. Het is namelijk een, een combinatie van drie verschillende... Stijlen. Het is een, een combinatie van, van drie verschillende schrijfstijlen en, en genres. En dat betekent dus dat we dat wel helder moeten hebben, anders kun, weet je niet hoe je, dat, hoe je openbaring kunt lezen. Nou, Op de eerste plaats is openbaring een brief. Die is makkelijk. Het is een brief. Als je goed kijkt in de eerste hoofdstukken van openbaring, dan zie je ook dat Johannes aan het schrijven is. Naar wie? Naar zeven verschillende gemeentes. Hij schrijft naar zeven kerken. En hij noemt die ook bij naam. En voor elke kerk en gemeente heeft hij een bepaalde boodschap. Hij schrijft voor een bepaald publiek. Dus hij stuurt ook inderdaad wat hij opschrijft naar de geadresseerden. Naar die zeven gemeentes toe. Dus op de eerste plaats is het een brief. En het, het, het kenmerk van een brief is, is dat het situationeel is. En dat betekent dat het gaat over een situatie voor degene die de brief ontvangt. Als ik Adriaan, die zit hier, een brief stuur dan staan daar allerlei dingen in die van toepassing zijn... in de relatie die ik heb met Adriaan en die gaan over het leven van Adriaan. Als iemand anders dat leest, dan kun je denken, oh, mooie brief. Maar uh, de, de specifieke dingen die daarin staan, die, gaan, die gelden voor Adriaan. Het is een brief die gericht is naar hem. Dat is het kenmerk van een brief. Het is situationeel. Nou, dat moeten we even onthouden. Uh, het is niet alleen een brief, het is ook een profetie. Hoofdstuk 1 vers 3 geeft heel duidelijk aan, het is een profetie... En die profetie, dat is namelijk niet alleen iets voor de toekomst. Het laat ook zien hoe God wil dat dingen gaan in de dagen van Johannes. Nou, waarom weet ik dat? Want als je kijkt naar hoofdstuk 22, vers 10... daar krijgt Johannes de opdracht om de profetie die hij heeft ontvangen... om die open te houden en niet geheim te houden. Met andere woorden, hij ontvangt iets... Hij stuurt het naar zeven gemeenten en zegt hou het niet geheim, hou het open. Oftewel de profetische boodschap die daarin zit, die is dus relevant voor degene die het ontvangen. Ja? Want anders had hij het wel gesloten kunnen houden. Hij moet het open houden, het moet geen geheim zijn. Dus die boodschap die erin zit, die is relevant voor de ontvangers van deze prachtige brief slash profetie. Nou, het is nog iets meer. Het is ook een, een apocalyptische boodschap. Het is een apocalyptisch boek. Nou, apocalyptisch, dat was een, een literatuurstijl in de Joodse uh, oudheid die bekend was. Zij wisten hoe ze daarnaar moesten luisteren. Zij wisten hoe ze dat moesten lezen. Het staat vol met symboliek, met getallen, met beelden, met visioenen. Het is een, een soort abstract schilderij wat geschetst wordt uh, met heel veel plaatjes en beelden. Nou, wij zijn niet zo bekend met apocalyptische stijl. Dat kennen we eigenlijk niet. Maar we hebben er wel wat van gemaakt. Komt-ie. Dit is wat we ervan hebben gemaakt. Als je op Google intypt, apocalypse, dan is dit wat je krijgt. Vernietiging. Einde van de wereld. Verwoesting. We zien de restanten van Washington, de restanten van Parijs en de restanten van iets anders. <laughs> maar we zien verwoesting. D dat, is, dat is wat wij in het algemeen denken als we het hebben over apocalyps. Apocalypse. En dat is dus ook het beeld wat we hebben als we een apocalyptische brief zoals openbaringen lezen. Dit zit in ons denken, als we het lezen. Dat is ook niet zo vreemd, want als je kijkt naar de apocalyptische stijl en naar de voorbeelden die Johannes schrijft... Ja, dan, 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 dan is het ook wel logisch dat, het, dat we zo'n beeld creëren. Denk eens bijvoorbeeld aan hoofdstuk 9 vers 10. Waar staat dat springkanen die lijken op paarden met een gezicht als van een mens... Ja, dat is wel gruwelijk, toch? Of 12 vers 1, een vrouw die bekleed is met de zon. Of 13 vers 1, een beest met tien horens en zeven koppen. Ja, daar krijg je wel de bibbers van. Ja, dat, dat kan niet iets positiefs zijn, onmogelijk. Maar met name de joden in de tijd van Johannes en van Jezus, die zagen dit heel anders. Die hadden een heel ander beeld bij een apocalyptische stijl. Dus wat zij, wat zij begrepen is dat... En uh, apocalyptisch, dat is eigenlijk een, een, een geestelijke boodschap uh, die goddelijk geïnspireerd is. Een hemelse boodschap die gegeven werd aan een persoon die goed bekend stond. Zoals Ezekiel en Daniel en, en Johannes in dit, in dit voorbeeld. Het was een boodschap van beeldspraak, van symbolen en van getallen. Het was een soort geestelijk abstract schilderij. En eigenlijk wat een apocalyptische boodschap is, is dat het een geestelijke omschrijving is van wat er in het natuurlijke gebeurde. Dus er gebeurde iets verschrikkelijks. Vaak is het ook zo dat een apocalyptische boodschap ook ontstond in een periode van verdrukking en van moeilijkheid. Maar wat er dan gebeurde is dat er een profeet of een persoon, die kreeg dan een openbaring. De hemel die werd eigenlijk geopend, was alsof er een gordijn geopend werd. En dat die profeet een inzichtje kreeg van, oh kijk, dit is, dat is wat er in de natuurlijke wereld gebeurt. Verdrukking en moeilijkheid en, en, en heel, veel, heel, veel, heel veel ellende. Maar dit is wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Dit is het, het geestelijke plaatje en dat werd dan omschreven in een apocalyptische schrijfstijl. Een gordijn wat even open gaat om inzicht te geven. Kijk, wat er achter het natuurlijke gebeurt, dat laat het je zien door een, een geestelijk plaatje. En meestal, wat ik al zei, kwam dat in tijden van grote verdrukking. Door een, een kwaad rijk. En eigenlijk bevatten die apocalyptische boodschappen altijd een boodschap van hoop. Dat God het kwaade rijk omver zal werpen. En dat zijn rijk, het rijk van God, dat dat gevestigd zou worden. Dat is de boodschap van zijn apocalyptische brief. Nou, oké. Okay. Dit is even inleiding. Even een klein beetje inzoomen in, in het boek Openbaring. Uh, ik, ik wil je een aantal, uh, wat ik als zei, spelregels meegeven. Want, okay, hoe lees je nou eigenlijk een boek zoals Openbaring? Hoe doe je dat nou eigenlijk? Ik heb er vier. De eerste, die is vrij makkelijk. Uh, Alhoewel, hij is makkelijk op papier, maar in de praktijk is hij verschrikkelijk ingewikkeld. Ik heb opgeschreven, lees openbaringen op een bescheiden manier. En wat bedoel ik daarmee? De, daar bedoel ik mee dat als je openbaringen leest en probeert te begrijpen... dat je voor jezelf dat je zelf de ruimte geeft om te ontdekken, om te leren, om nieuwe inzichten te krijgen. En waarom is het zo belangrijk? Het houdt je hart zacht naar de ander. En het, het voorkomt dat je zelf in die toren kruipt en dat je modder gaat gooien naar een ander die iets anders ziet... maar het houdt je hart zacht. Dus lees het op een bescheiden manier. Lees het op een manier... als, als mensen tegen je zeggen... Ah, openbaring is niet zo moeilijk... Eh, openbaring is een heel makkelijk boek... ik heb er weinig vertrouwen in. Want openbaring is wel een moeilijk boek. Het is gewoon ingewikkeld. Het is niet zo simpel als dat het soms uh, wordt uitgelegd. Het is een ingewikkeld boek. En als mensen meer liefde hebben voor hun gelijk... meer liefde hebben voor hun uitleg van openbaringen... dan liefde voor mij dan hou ik meestal een beetje afstand. Dus ik wil heel graag praten met mensen over boeken zoals dit... maar wel in het midden van die twee torens. Proberen te luisteren, proberen te begrijpen, proberen die ander te begrijpen. Dus ik wil, ik heb ook tegen mezelf gezegd... elke keer als ik bezig ben met een thema zoals dit... dan wil ik dat lezen op een bescheiden manier. Nou, dat is spelregel 1. Goed, de tweede. Um, die is uh, wat uitgebreider. De tweede is, wat betekent openbaring voor de eerste lezer? Nou, waarom is dat zo belangrijk omdat het een brief is. Een brief is altijd gericht aan een persoon. Dus er zit betekenis in openbaring voor de gemeenteleden van die zeven kerken. Toch? Want het is geschreven aan die zeven gemeenten. Nou, wat is de betekenis voor die zeven gemeenten? Heel wat christenen die proberen openbaringen uit te leggen aan de hand van, laat ik het zo zeggen, met de krant in hun hand. Ze proberen actuele gebeurtenissen te koppelen aan het boek openbaringen. Heel wat mensen hebben de verwachting dat het steeds slechter gaat met deze wereld. Misschien jij ook wel. Misschien heb je ook het idee dat het alleen maar slechter wordt. En dat we uiteindelijk ergens zo uitkomen op zo'n plaatje. Wat, je, wat, je net liet, wat ik je net liet zien. Weet je, natuurlijk, we hebben hele grote uitdagingen: we hebben klimaatuitdagingen, we hebben uh, maatschappelijke uitdagingen, we hebben, we hebben economische uitdagingen. Er zijn mega grote uitdagingen. Maar ben je ook bewust. Dat we in een tijd leven met ongekende mogelijkheden. De kansen en de mogelijkheden die we vandaag de dag hebben als mensheid. Die zijn nog nooit zo groot geweest als nu. Als er een tijd is om grote problemen op te lossen. Dan is het vandaag de dag wel. Stel je voor dat we deze problemen waar we nu tegen aanlopen duizend jaar geleden hadden. Als we vanmorgen allemaal in een plaggherd wakker werden. Waar we veertien kinderen hebben geboren zien worden. Maar dat er zeven binnen een eerste jaar al zijn overleden. In een tijd van geen kennis op het gebied van medische zorg. In een tijd van geen onderwijs. Slechte voeding. En een levensverwachting van 42 jaar. Dan hadden we een mega groot probleem gehad. Dus ik ontken helemaal niet dat er problemen zijn. Stel, die zijn er. Dat is hartstikke reëel. Maar wat een kans hebben we als mensheid. Wat, wat een mogelijkheden hebben we gewoon in 2021. Om daar echt concreet iets aan te veranderen. Om... Uh, de, de, ont, of, hoe zeg ik, de, de, de mogelijkheden die we hebben, die zijn ongekend. En Sommigen hebben een verwachting dat we ergens afstormen op een totale vernietiging van de aarde. Komt er werkelijk een dag dat God de aarde compleet vernietigt? Ik twijfel eraan. Ik, ik denk niet dat het zo is. Als ik kijk in Psalm 104, vers 5, dan staat het volgende. Dan staat, u hebt de aarde op de pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet. Prediker 1 vers 4, er staat generaties gaan en generaties komen, maar de aarde zal altijd blijven bestaan. Dit is ook het woord van God. Wat is je verwachting? En hoe komt het toch dat we zo'n negatief beeld hebben? Nou, hoe komt dat? Een negatief beeld, dat wordt gevoed wanneer mensen de geestelijke betekenis van een natuurlijke gebeurtenis, dat ze dat zichzelf toe-eigenen als een profetisch woord voor onze voor onze tijd. Dus dat die geestelijke boodschap die we lezen in openbaring. Die, 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 dat, dat abstracte schilderij. dat we het zien als een persoonlijke profetie voor onze tijd. Voor de natuurlijke wereld waarin, waarin wij leven. Ik heb opgeschreven: het beeld wordt gevoed. wanneer mensen de geestelijke betekenis van een, een aardse gebeurtenis pakken en toepassen. op hun eigen natuurlijke leven. Weet je, ontwikkeling gaat nooit in één lijn. Ik, ik, ik wil. Daar niet verder over, op, op ingaan. Um, als jij gelooft dat het steeds beter gaat met de wereld... maar misschien geloof je ook wel dat het steeds slechter gaat met de wereld. Ik laat het even in het midden. Maar ik hoop wel dat je met me eens bent dat dat nooit in één lijn gaat. Er zijn altijd pieken en dalen. Er zijn seizoenen. Dat ken je in je eigen leven. Dat je periode hebt van, oh, nu gaat het fantastisch. Ik zit helemaal boven op die berg. Ik, uh, het gaat bijna vanzelf, het leven. En je hebt ook momenten dat je diep in dat dal zit. En dat je aan het lijden bent. En dat je onder druk staat. En dat je dingen meemaakt die gewoon niet oké okay zijn en niet leuk zijn. Maar dat geldt niet voor jou als individu alleen. Dat geldt ook voor ons als mensheid, als samenleving. Er zijn altijd pieken en er zijn ook altijd dalen. En wat gebeurt er nou op het moment dat we in zo'n dal zitten? Dan zijn er altijd mensen die de krant pakken en proberen actuele gebeurtenissen te koppelen aan het boek openbaring. En dat gebeurt nu ook. Maar weet één ding, dat dat niet nieuw is. Dat, dat gebeurt al 2000 jaar. Elke keer als, als de mensheid door zo'n dal heen gaat en het moeilijk heeft, dan zijn er mensen die kijken naar die gebeurtenis en zeggen, van, oh ja, kijk, als ik dit koppel aan openbaring, kijk, het, het gaat, het gaat, het, het gaat om, om, om deze tijd. Dit is zeg maar wat er staat in openbaringen. En dat gebeurt in elke generatie. Maar het, het probleem is, het probleem is wat ik, wat ik daarin zie, is dat... Dat betekent dus eigenlijk, op het moment dat je dat zegt... stel dat je hoofdstuk 12 pakt van openbaring. Hoofdstuk 12 van openbaring. En, en je koppelt acti, uh, activi, uh, of, uh, actualiteiten, evenementen die nu gebeuren in 2021 aan openbaringen. Daarmee zeg je eigenlijk, oké... Okay, wij zijn het middelpunt van de boodschap die Johannes 2000 jaar geleden schreef. Want wat dit, dit is waar het over gaat. En daarmee zeg je dus eigenlijk dat voorgaande generaties van de afgelopen 2000 jaar... Dat dat ene hoofdstuk, wat je probeert uit te leggen... geen relevantie heeft of geen betekenis heeft... voor generaties die ons voor zijn gegaan. Andere kant op werkt ook. Stel nou dat Jezus pas terugkomt in het jaar 3000. Is dat een optie? 2500, ook goed. Maar het gaat even om een, een, een datum in de toekomst. Maar betekent dan dat openbaringen niet meer relevant is voor ons, maar alleen maar voor de mensen die dan leven? Betekent dat dat onze krantenknipselkunde, zeg maar, als die niet uitkomt... dat we het dan mis hadden en dat openbaring dan niet, geen relevante boodschap is voor ons? Nee, natuurlijk niet. Oh, ik geloof dat openbaring heeft een relevante boodschap heeft voor alle generaties. Voor de mensen die het in de eerste instantie lazen. Deel van die zeven gemeentes. Het was relevant voor Corrie ten Boom... In de tijd van de oorlog, dat zij onder mega verdrukkingen probeerden de hoop vast te houden. De boodschap is relevant voor ons en de boodschap is relevant voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Tot de dag dat Jezus weer terugkomt. Openbaring was en is en zal altijd een boodschap van hoop zijn. Weet je, wanneer je iemands uitleg hoort geven met krantenknipsels volgens de krantenknipselmethode, weet dan dat die persoon bewust betekenis geeft aan openbaringen... die Johannes en die de Heilige Geest... er niet in hebben gelegd. En de vraag is... wil je daar naar luisteren? Wil je luisteren... naar mensen die betekenis leggen... in het woord van God... in het boek openbaring... die Johannes of de Heilige Geest er niet in heeft gelegd? Ik vond het wel een goede vraag. <lacht> beter zou zijn om je af te vragen... maar nou wat betekent die boodschap nou voor de mensen uit die zeven gemeenten? Het lijkt me een goed begin. Probeer eens te begrijpen, maar wat betekent het nou eigenlijk in de eerste plaats voor hun? En wat is dan het principe wat betekenisvol is voor mijn generatie? Oké, okay, dat is de eerste. Sorry, de tweede. De tweede was, wat betekent openbaring voor de eerste lezer? De, 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 de derde... Uh, regel, om zo maar te zeggen, een uh, spelregel, om openbaring te lezen is: profetische taal is niet altijd chronologisch. Is niet altijd chronologisch. S Soms willen we openbaring lezen als een IKEA-handleiding. Dus we hebben stap 1. Oh, en dan stap 1 is gebeurd, dan komt stap 2, en als stap 2 is gebeurd, dan komt stap 3. Want dat, dat snappen wij. Zo zitten wij ook in elkaar in ons Westers denken. We, we snappen stap 1, 2, 3. IKEA-handleidingen vinden we geweldig, want die zijn duidelijk en overzichtelijk. Maar openbaring is een profetische boodschap. En een profetische boodschap is niet altijd chronologisch. Kijk, als je dit plaatje bekijkt... Hey, deze is anders dan de eerste dienst. Heb je die van die... Van, wat dit lijkt... Wat, wat, ja, deze. Ja, precies. <coughs> dit zijn bergen, denk ik. Dit zijn bergen. Als je een, een, pro, een profeet, die ontvangt iets. Die ontvangt een openbaring. Het gordijn gaat even open. En hij ziet een plaatje en hij omschrijft dit. En hij omschrijft, oh, ik zie bergen in verschillende kleuren, en zwart en blauw en groen. En hij omschrijft het, een prachtig mooi beeld vormt hij. Beeldspraak. Maar wat hij niet ziet, het is een 2D plaatje, wat hij niet ziet is de afstand tussen de bergen onderling. Dus, dus hij ziet niet hoe groot het dal is tussen berg 4 en 5. Misschien zit daar wel 10 kilometer tussen. Maar dat ziet hij niet. Hij, ziet alleen, en hij schetst alleen maar het plaatje. En dat geldt met, openbaar, of dat geldt met profetische taal ook zo. Een profet die spreekt en die ziet een beeld en die vertelt wat hij ziet. Hij omschrijft met woorden wat hij ziet. Maar hij ziet niet altijd wat de tijd is die tussen die verschillende bergen of activiteiten in zit. Hij, ma hij maakt daar een 2D plaatje van. Dus we gaan de mist in als we openbaringen lezen als een chronologisch boek. Een Ikea handleiding van stap 1 naar stap 2, stap 3, stap 4 en stap 5. Als iemand probeert openbaringen uit te leggen als een chronologisch boek, dan is de kans heel groot dat hij er betekenis in legt die Johannes en de heilige geest 2000 jaar geleden er niet in legden. En de vraag is opnieuw, wil je luisteren naar een boodschap van iemand die betekenis geeft aan Gods woord wat er eigenlijk niet in zit? Een ander punt van profetie, een belangrijk punt van profetie. Ehm. Um, ben je bewust dat profetische woorden in het Oude Testament een andere functie hebben dan profetische woorden in het Nieuwe Testament? Als je kijkt naar het Oude Testament, dan zie je dus dat profeten een profetische boodschap krijgen. En die gaan eigenlijk altijd over bekering. Je zit op een fout spoor. Bekeer je en ga terug naar God. Dat is eigenlijk wat profeten zeiden in het Oude Testament. Dat moest ook wel, want de mens was nog niet gevuld met de Heilige Geest. Dus we hadden een externe boodschapper nodig om te horen van God. Dat waren de profeten. Maar wij leven nu in een nieuw verbond. Gevuld met de heilige geest die in ons woont. En die heilige geest die spreekt tot ons. Dat betekent dat de functie van profetische woorden compleet anders is geworden. Kijk maar wat er in 1 Korinther 14 vers 3 staat. Maar iemand die profeteert, die spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Openbaring is een profetische boodschap. Dus als jij openbaring leest... En het bemoedigt je niet. Het geeft je geen troost en het is niet opbouwend. Dat betekent niet dat openbaring verkeerd geschreven is. Maar waarschijnlijk lees je het op een manier zoals het niet bedoeld is. Want als je openbaring leest, dan is het een boodschap van hoop, van opbouw, van stichting en van bemoediging. Oké. Okay. spelregel vier. Ik merk dat ik aardig bezig ben in je denken... Maar dat is niet erg toch? Mooi. Regel 4, afspraak 4 of spelregel 4, hoe we het ook noemen. Lees het serieus, maar niet te letterlijk. We mogen openbaringen heel serieus lezen, maar niet te letterlijk. Openbaring is namelijk een boek wat vol staat van symboliek, van afbeeldingen. Waarom? Omdat het een apocalyptisch boek is. Dus we moeten het serieus lezen, maar niet te letterlijk. Ik heb opgeschreven, we gaan de mist in. Als we bovennatuurlijke beeldtaal lezen en letterlijk tot ons nemen als een profetie voor onze natuurlijke wereld. Nog een keer, we gaan de mist in als we bovennatuurlijke beeldtaal lezen en letterlijk tot ons nemen als een profetie voor onze wereld, onze natuurlijke wereld. Dat is niet waar het voor bedoeld is. Weet je, wat het resultaat is? Dat zijn die afgrijzelijke beelden van een prachtige mooie stad, Parijs, waar miljoenen mensen wonen, waar God ontiegelijk veel van houdt. Maar het beeld wat we hebben van de openbaring is dat dat plat gebrand wordt en dat die mensen afgeslacht worden, maar dat is zo niet het hart van God de Vader. Het vertroebelt zo wie God is. Het vertroebelt zo wat Gods plan is voor deze wereld, want hij houdt van die mensen in Parijs. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor ze. En hij wil niks liever dan dat die boodschap van openbaring, dat het ook voor hun een boodschap is van hoop, van opbouw, van bemoediging en van vertroosting. Misschien dat je denkt, ja, dit kun je nu allemaal wel zeggen. Maar, dat uh, is een mooie theorie. Maar ik, ik kan je ook uitleggen dat Johannes exact hetzelfde doet. Lees even met me mee. Stukje uit openbaring. Een voorbeeld. Openbaring 17, vers 3 tot en met 6. Daar staat, ik raakte in vervoering en hij nam me mee naar de woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, vol godslastelijke namen, met zeven koppen en tien horens. En ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. En in haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden en al haar liedelijke wandaden. En op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis. Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. Ja, dat begrijp ik wel. Dat je ontzet bent als je dat ziet, toch? Wat een afgrijzelijk beeld. Dan denk ik, man, bro, heftig. En, en die vrouw die dan dronken is van het bloed van de heilige, denk ik, oh help. Wat, wat, een, wat, wat, een, wat een enge toestand. En als je, als je dit geestelijke beeld, dit, dit plaatje zeg maar wat geschetst wordt... als je dat op jezelf betrekt en toepast als een profetisch woord voor mijn natuurlijke toekomst... dan is de uitkomst namelijk een Parijs of een andere wereldstad die in de as gebrand wordt... Ja, want het bloed van de heilige dat zal gedronken worden en we zullen ten onder gaan. En wat een ellende allemaal. Maar let op, Johannes geeft onszelf het voorbeeld van hoe moeten we eigenlijk omgaan met zo'n plaatje zoals deze. Vers 9. Hij, zegt, uh, hij geeft ons eigenlijk een klein beetje een, een hint. Uh, hij geeft ons een hint van okay, hoe moet je nou dit beeld wat ik je net geschetst heb, hoe moet je dat nou eigenlijk lezen? En hij zegt in vers 9, de zeven koppen zijn zeven heuvels waar de vrouw op zit. Oh, oké. Okay. Dat is interessant. Dus, dus, dus Johannes die omschrijft zeven koppen. En, en, maar hij bedoelt eigenlijk zeven heuvels. Nou, dat dat maakt, al, maakt het al iets natuurlijker zeg maar. Hè? Zeven koppen of zeven heuvels. Maar dan nog moeten we het niet te letterlijk nemen. We moeten het wel serieus nemen, maar niet te letterlijk. Want als we het serieus nemen, dan heeft Johannes over een hele grote vrouw. Of over zeven hele kleine heuvels. Maar Johannes bedoelt iets anders. En als je het verhaal doorleest, dan, dan, dan zie je dat Johannes het heeft over die vrouw wat een stad is. Dus hij heeft het over een stad die zit op zeven heuvels. En, en de lezers, de ontvangers van deze brief, de ontvangers van deze apocalyptische profetie... Die lazen dat en die snapten direct wat Johannes bedoelde. En zij snapten direct dat Johannes sprak over de stad Rome die gebouwd is op zeven heuvels. Maar we gaan volledig de mist in als we met de krant in onze hand, als we proberen gebeurtenissen die vandaag gebeuren te koppelen aan dat Geestelijke plaatje wat Johannes 2000 jaar geleden schetste... over een hele moeilijke, lastige periode van het Joodse volk... van die gemeenteleden die leden onder het keizerrijk van Rome. En dit is een voorbeeld. Een voorbeeld. Oké. Okay. Wanneer iemand de symbolen letterlijk probeert uit te leggen... aan de hand van actualiteiten... dan is de kans groot dat hij betekenis geeft... ...aan openbaring die Johannes of de Heilige Geest er niet in hebben gelegd. En opnieuw de vraag... ...wil je luisteren naar een boodschap van iemand die betekenis ligt in het woord van God... ...wat er eigenlijk niet in zit. Maar wat is dan wel het centrale thema? Wat is nou, waar gaat openbaring nou eigenlijk over? En waarom is het dan relevant voor ons? Is het dan alleen maar over, gaat het alleen maar over hun? Nee, het is ook voor ons een profetische boodschap. Het is voor ons ook een boodschap van hoop. Er zit een betekenis in... Wat ik net al zei, Johannes die schrijft in de eerste plaats naar zeven gemeenten. En als je goed kijkt, dan schrijft hij naar die zeven gemeenten. En aan het einde van elke, elk stukje, want het is best een pittige boodschap wat hij schrijft aan die gemeenten. Eigenlijk zegt hij ook veel, als je Jezus volgt, ja, hou rekening mee dat je, dat je vervolging mee kunt maken. Dat is, eigenlijk ook, dat is ook de boodschap van de openbaring, maar dat is niet alles. Maar hij zegt dan elke keer weer opnieuw, aan het einde van die reeks, dan zegt hij, wanneer je overwint... Dat is wat Johannes zegt. Wanneer je overwint. Met andere woorden. Wanneer je vasthoudt aan de boodschap van het evangelie. Wat Jezus heeft gebracht. Het evangelie van het koninkrijk. Als je overwint. Als je vasthoudt. Als je vasthoudt aan het verlossende werk van Jezus. Dan, ontvangt, dan, dan ontvang je een beloning. Dan ontvang je een beloning. Je, je moet je voorstellen dat, dat de joden uit die zeven gemeenten. Die werden on, onderdrukt door een keizerrijk. En die verdrukking was zo groot dat ze op het punt stonden van: oké, okay, is het eigenlijk allemaal wel de moeite waard? Is het echt de moeite waard om Jezus te volgen? Hebben we niet gewoon in iets geloofd dat misschien niet waar was? Want kijk eens hoe klein we zijn, kijk eens hoe verdrukt we worden. En er waren Joden in die tijd die eigenlijk weer teruggingen naar het Judaïsme. En dat was een beweging die de Romeinen totaal geen probleem vonden. Want ze vonden het heerlijk, ze vonden, prima dat je een, een, een godsdienst hebt, het is prima dat je gewoon terug gaat naar het judaïsme, zolang je die Jezus maar niet volgt. En Johannes die schrijft die brief, Joh, ik zie het lijden wat jullie meemaken. Ik zie de onderdrukking, ik, 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 ik weet hoe erg jullie lijden onder het Romeinse Rijk, maar hou vol. Hou vol, hou vast aan die boodschap van Jezus, want er komt een beloning, gevolgd door een beloning, dat is ook inderdaad wat hij erachter zet. En het mooie is dat deze boodschap van volharding en van overwinning, dat dat terugkomt op verschillende plekken. In het midden van het boek, in hoofdstuk 12 vers 11, daar staat, zij hebben hem, Satan is dat, dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. En helemaal aan het eind wordt het opnieuw herhaald. Hoofdstuk 21 vers 7. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Het centrale thema is overwinning voor degene die volharden en zich vasthouden aan het evangelie van Jezus. En Daniel Hees... Die omschrijft het op een mooie manier. Hij zegt, openbaring biedt christenen een reeks profetische beelden... om hun denken te zuiveren van heidense invloeden op de wereld... en deze te herstellen met een zicht op wat echt is... en hoe deze wereld op een dag onder Gods heerschappij zal zijn. Dat is gelijk ook het profetische boodschap voor ons. Er komt een dag dat Jezus terugkomt... dat alles onderworpen zal zijn onder zijn heerschappij. Die dag die ligt voor ons. Wat een prachtige boodschap is dat... Openbaring geeft een inkijkje in wat er achter de schermen gebeurde. En dat die verschrikkelijke, verschrikkende Romeinse grootmacht, dat in werkelijkheid een valse leugenaar was, die op een dag overwonnen zou worden door Jezus het Lam. Ik kwam een stukje tegen van Will Durant. Hij is historicus en hij schrijft een heel mooi stukje zeg maar, over die tijd. En hij zegt, geen grote drama, hij heeft het zeg maar over... De mensen over de christenen in de eerste eeuw. Hij zegt: geen groter drama is de menselijke geschiedenis dan die van een klein aantal christenen. Geminacht, onderdrukt door opeenvolgende keizers en alle beproevingen dragend met kracht en hardnekkigheid. Stilletjes vermenigvuldigend, orde scheppend terwijl hun vijanden chaos creëerden. Zij streden tegen het kwaad met het woord. beestachtigheid met hoop. En uiteindelijk overwinnend de krachtigste staat die de wereld ooit gekend heeft. Het was Caesar tegen Christus die elkaar ontmoetten in de arena. En Christus overwon. Wat een hoopvolle boodschap. Weet je, hoe groot jou Caesar ook is. Jezus zal overwinnen. Hoe grote verschrikkingen ook zijn. Als ik, als ik me voorstel... als ik me enigszins voor kan stellen... hoe het voor mensen zoals een Corrie Boom was... om te leven in 40, 45... als er een tijd was... toch, lieve mensen... als er een tijd was in onze geschiedenis... dat we dachten, ja, maar nu is het einde wel nabij. Dan was het toch zeker wel die tijd. En ook in die tijd is openbaring een boodschap van hoop. Hoe groot jouw zeesar ook is, maar hou vol lieve Corrie. Hou vol, hou vol, hou vast aan het evangelie van Jezus, want er komt een dag Jezus zal overwinnen. En ook vandaag zegt hij dat tegen jou, wat jouw zeesar ook is, hoe groot jouw vijand ook is, wat je ook meemaakt, maar de boodschap van openbaring, hou vol. Overwin. Hou je vast aan het prachtige evangelie van Jezus. Want Hij zal de Koninkrijken van de, van de wereld zal die overwinnen. En zijn Koninkrijk van liefde dat zal gevestigd worden. Het is een boodschap van hoop. Het is een boodschap van aanmoediging. Het is een boodschap voor elke generatie. Zo, we gaan staan met elkaar. Die wil eindigen eigenlijk met de laatste drie versen van de openbaring. En daar staat hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En dan staat er, amen. Kom, Heer Jezus. Kom. En al 2000 jaar bidden mensen dit gebed. Heer Jezus, kom. Heer Jezus, kom. En dat is ook mijn gebed vandaag. Heer Jezus, kom. Kom met uw kracht. Kom met uw liefde. Kom met uw koninkrijk. Meer zichtbaar in deze wereld dan ooit tevoren. Heer Jezus, kom. Heer, we verwelkomen u en we verwachten u dat er op een dag, dat er een tijd komt, dat we zullen leven. Heer, dat u onze koning bent en wij zijn uw kinderen. Zoals het was in Ede, zo zal het weer zijn in de toekomst. Dat we mogen leven in intieme relatie met, met, met Gods aanwezigheid onder ons. U bent Emmanuel. U bent God onder ons. U bent Emmanuel. En daar zien we naar uit. Heer Jezus, kom. Heer Jezus, kom. En dat is het gebed voor vandaag. Dat is de hoop die we mogen hebben. Er is altijd hoop. Er is altijd overwinning. Er is nog nooit een wedstrijd in het leven van Jezus die hij verloren had. Nog nooit. En hij zal ook nooit een wedstrijd verliezen. Jezus is overwinnaar. En Jezus zal altijd overwinnaar zijn. De genade van ons Heer Jezus. Die zij met u allen. In Jezus naam. Amen. Misschien dat je, dat je uh, ik, ik weet niet hoe je hier nu zit. Misschien ben je bemoedigd, misschien ben je aangemoedigd. Misschien dat je denkt, oh help, er gaat van alles gaande in me denken. Ik snap het. Maar ren er niet veel weg. Ik, ik hoop dat dit een, een aanmoediging is, ook voor jou als je thuis kijkt. Um, om een reis te gaan. Om te ontdekken hoe goed God werkelijk is is. Hij is beter dan je denkt. Weet je, en ik zou je aan willen moedigen om, dat is niet zoals je thuis bent, maar als je hier bent, om straks eens bij die boekentafel te kijken en, en neem gewoon eens een boek mee. En neem jezelf, geef jezelf de tijd uh, om nieuwe dingen te ontdekken. Om, om filters die je misschien jarenlang hebt opgebouwd, weet je, ik, ik weet hoe het is door films zoals Left Behind, uh, zoals boeken zoals Wake Up, de uh, laatste Bazaar, het heeft ons denken echt zo enorm beïnvloed. Het heeft een, een beeld gegeven van openbaringen van de toekomst die voor ons ligt, die zo vernietigend is. Maar De vraag is, was het wel waar? Ga op onderzoek uit. En heb de moed en de durf om je denken te vernieuwen en je opnieuw te laten inspireren van Heer, ik wil, ik wil ontdekken hoe goed u bent en hoe u kijkt naar onze toekomst. Ik wil die boodschap van hoop, als ik, als ik openbaringen lees, dat ik geraakt word door uw boodschap van hoop en van liefde. Dat het een, een profetisch woord is, wat stichtend is, wat vertroostend is en wat je opbouwt. En daar zegen ik je mee, in Jezus' naam. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haren.nl slash geven.